0: Hoy tenemos el gusto de recibir en nuestro espacio de O Talks a Julia Borboya, eh, una psicóloga muy reconocida en todo México, y eh, que ha formado un grupo que son como parte muy importante, pues casi casi de la niñez. Eh, en principalmente en la Ciudad de México, yo diría que a, eh, a nivel de todo el país. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que eh, nos parece muy atractivo, que es la rivalidad entre hermanos. Entonces, bueno, bienvenida, Julia.
1: Bueno, pues sí, en efecto, soy, soy psicóloga desde hace 40 años que me recibí mucho tiempo. Y mi, mi enfoque ha sido niños y adolescentes en todo lo que es psicodiagnóstico vinculado a terapia resolutiva. Nosotros no somos partidarios de mantener a los niños mucho tiempo en sesiones, sino que ellos sean dueños de su problema para que también sean dueños de las soluciones. Y bueno, sí, tenemos dos clínicas en la Ciudad de México, pero damos servicio a toda la República y eh, también al extranjero. Este tema que me comentas es un tema yo creo que universal y a todas las mamás nos preocupa, ¿no? Porque dime qué hermanos no pelean. O sea, todos los hermanos pelean, ¿no? Y tú como padre o como mamá lo ves y dices, "Yo quiero que sigan juntos toda la vida y que cuando nosotros no estemos, ellos se acompañen", ¿no? Como que futureas y te angustia muchísimo verlos pelear. Y en alguna manera, sí, eh, todas las mamás me dicen, bueno, es que él es abusivo y este pobre que es más chiquito, ¿no? O sea... Sí, claro que siempre hay, hay diferencias. Hay niños mucho más eh, explosivos o mucho más físicos, digo yo, que responden al, al conflicto con un golpe o con un empujón y hay niños que son mucho más introvertidos o más reflexivos que a lo mejor responden con una contestación, ¿no? Pero todos tenemos algún recurso, todos los seres humanos tenemos algún recurso para defendernos y si no lo tenemos, lo tenemos que desarrollar. Y resulta que, paradójicamente, tu mejor maestro es un hermano. Un hermano es tu maestro social, es tu entrenador de box, ¿no? es tu rival, pero también es tu cómplice. O sea, eh, un hermano es una gran riqueza, porque te permite compararte, te permite aliarte y te peleas porque estás aprendiendo lo que es defender tu territorio, lo que es negociar. ¿No? muchas veces cuando eh, yo siempre recomiendo que los padres los dejen pelear. ¿no? O sea, ¿sabes qué? No te metas. No te metas para que ellos tengan su propia negociación. ¿no? Y la respuesta cliché es no, pero es que este es más grande que este y entonces lo tengo que proteger. Y se establece lo que yo llamo este, el triángulo de la victimización. Es decir, en este triángulo, en un, en un vértice está el victimario, que es el hermano fuerte o el pegalón. En el otro ángulo está la víctima, que es el que llora, el que va a acusar. ¿no? Y en el tercer ángulo está el facilitador. El facilitador generalmente es el papá o la mamá, ¿no? que facilita o al victimario o a la víctima. Generalmente facilita a la víctima. ¿Qué le hiciste? Mi vida, ven, ¿no? Y entonces, claro, este niño, el papel de víctima le conviene porque le crea una alianza con el padre. Los niños pelean y quieren ver a quién, a ver, mi papá o mi mamá, a quién le, le van a dar la razón. Y como yo soy el débil y soy el que lloro, me van a dar la razón. Ay, aquí. me voy a victimizar más. Claro. Y este patrón de victimización puede continuar por toda tu vida, ¿no? Porque dices... Perfecto, si yo soy víctima, no soy el malo de la historia, ¿no? Y ahí surge lo que llamamos la codependencia, cuántas personas viven en codependencia con un alcohólico o con un violento y no se mueven porque nunca son las malos, ¿no? O sea, yo soy la sobria o el sobrio, yo soy el tranquilo y este mal hombre o esta mala mujer, ¿no? Me, sí. me colocan en una postura... Perfecta. Entonces, desde, desde pequeños tenemos que acostumbrar a los niños a resolver sus propios problemas. Y me dicen, bueno, ¿y qué? O sea, ¿lo va a lastimar? Casi siempre nos imaginamos, bueno, ya casi Caín y Abel, ¿no? Y dices, a ver, ¿cuántas historias conoces realmente de que lo desnucó? o lo... No, o sea... Si hay, si hay cierto si hay o sea y si te quedas de espectador o sea si una mamá se queda viendo el pleito no aguantas entonces mi consejo sería retírate de la escena del crimen no O sea porque no vas a aguantar estar presente establece un ring de box parece de broma pero establece un lugar en donde los conflictos se resuelven no O sea aquí en esta casa yo no quiero gritos ni golpes quién va a tener el control del videojuego, No, porque él me dijo. Y entonces te buscan de referee. Sí. Las mamás no somos buenas referees. Porque siempre hay un hijo con el que te identificas o al que quieres proteger o el que comprendes porque tú eras así. ¿No? O sea, siempre hay un... se lo ven más débil. O más
0: débil, chiquito, porque tiene un carácter menos fuerte. Oh,
1: o por culpa, porque a este no le hice tanto caso, ¿no? O no, este llegó de, sí. de pilón y yo no lo quería y entonces le voy a compensar. O sea, hay mil razones, ¿no? Y el otro se parece a mi cuñada. Ay, el otro salió igual, es de la familia de mi esposo, ¿no? Y entonces, claro, hay aquí algo inconsciente que dice, ay, de veras, estas mañas las heredó del otro lado, porque siempre la familia política es la que está mal, ¿no? La tuya es perfecta. Entonces, sí hay, hay mucha proyección ahí y, eh, y te, te, vas a, te vas a meter, ¿no? Entonces, yo sí creo muy importante establecer un, un espacio donde digan, ok, no se han puesto de acuerdo, se van a su cuarto, y ahí discuten, o ahí, ¿no? si son chiquitos es más fácil que los puedas llevar, y me avisan que decidieron. Y si en tanto tiempo no decidieron, el control del videojuego es mío. ¿no? Ahí estás siendo imparcial, a lo mejor sí viste una injusticia, sí crees que tiene razón uno de ellos, pero no lo vas a decir en frente de los dos. ¿no? Porque entonces estás reforzando al débil o al injustamente tratado. Después es cuando viene el momento de la reflexión. Después, aparte, individualmente, llamas al, al rudo y le dices, a ver, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de tu fuerza? ¿Te das cuenta que es más grande, que es más chico tu hermano? ¿Te das cuenta cómo te enojaste? ¿Tú crees que eso está bien? Yo no me voy a meter, pero es tu hermano. Y le puedes dar un mal golpe que lo deje, ¿no? O el, el bullet que le mandaste le está sacando, le puedes sacar un ojo. O sea, si haces la reflexión con él, pero en privado. ¿No? Okay. Y nada más te aviso que yo no lo voy a defender más, porque si yo lo defendo, tú crees que yo lo prefiero y esto no es verdad. Yo los quiero los dos, pero tu forma de resolver conflictos no me gusta. Me gustas tú, pero no me gusta tu forma de resolver conflictos. Y luego vas con el otro y le dices, a ver mi vida, yo no voy a estar ahí toda la vida para defenderte, ¿no? Entonces, pues, pero sí, o sea, si lo acusas, pues yo no puedo hacer nada. Es como si a mí no me entregan bien el cambio en el supermercado y yo voy a sacarte del colegio para que vengas a, a defenderme con la cajera. ¿Me explicó? O sea, no, tú tienes que aprender a resolver. Este es tu hermano con el que vas a vivir toda tu vida. Que, dime qué, qué podrías hacer. No, pero entonces se va a victimizar. Y le vas a decir, ok, puede haber cinco... Nosotros usamos un método que le llamamos SOX, ¿no? Okay la S es para situación ¿qué situación? mi hermano me, me dice chaparro enano ok, opciones necesito cinco opciones lloro este, le digo a él sí. otra cosa eh, lo acuso eh, no le hago que me, el sordo y este, me río Ajá. ok, ahora vamos en la, en la C, las consecuencias de estas cinco, si lloras ¿qué, qué ha pasado? Ya lo has probado, ¿no? Si lloras, no, pues si lloro me molesta más. Si lo acuso, ¿no? ¿No? O sea, buscar las consecuencias, pero así como papel y lápiz. Sí, pss, como analizar. Como analizar, ¿no? Sí, y luego viene la simulación, es la S de Sox, ¿no? Ok. Va, vamos a simularlo, ¿ok? Imagínate la escena de que él te dice chaparro enano y tú le dices gordo panzón. Sí. Pues me va a contestar a otro peor, ¿ok? Y tú tienes otra cosa que decirle. O por ahí no, no se te ocurre. No, yo creo que eso no va a funcionar. Ok, vamos a buscar otra cosa. O sea, ayudarlo a resolver problemas, pero no los vas a hacer por él. Mamá, ¿pero tú me ayudas? No, mi vida, no te voy a ayudar. Y no porque no te quiera. Y no te voy a defender, no porque no te quiera. Sino porque cada vez que yo te defiendo, tu hermano cree que yo te prefiero. Y entonces te está mandando el coraje que siente hacia ti por la causa que sea, más el coraje que siente hacia mí, te lo va a ti, porque mismo que a mí me pegue, ¿verdad? Entonces, a la hora de que razonas con cada uno, logras eh, tu objetivo, que es que tú no quieres que los hermanos se peleen, y a veces sí es importante elegir batallas. A veces sí sabes que se están peleando, y, y hacerse de la vista gorda sirve mucho. Sí, aprenden. Porque aprenden, porque resuelven, ¿no? y lo que más me encanta de los hermanos es que haya complicidad o sea cuando rompieron el jarrón y el otro le ayuda a pegarlo o lo, entre los dos lo esconden de verdad no te preocupes por ese jarrón al contrario dale las gracias al jarrón porque está, está creando una complicidad de ayuda que dentro de unos años puede ser ayudarte con tu hipoteca o puede ser este sí, apoyo, acompañarte en el hospital si este a ¿A ¿no? claro
0: entonces ya no va con la mamá, va con el hermano
1: y hay algo que me, me gustaría mucho decirles a las mamás casi siempre cuando no están los papás y dejaste a tus hijos con la abuela, con la tía, con alguien más todo el mundo te dice ay qué bien se portaron ay cómo se quieren y tú dices cómo o sea si son se perros se pierna y pierna gatos se en, se se en se la se casa se no, se no. Lo que pasa es que son perros y gatos ante la rivalidad por los padres. Okay. Todos los hijos inconscientemente queremos ser hijos únicos. Okay. Queremos un hermano para que juegue con nosotros. Pero a la hora del amor y del cariño... Único. ¿no? Yo me acuerdo que mi papá cuando se acostaba en la cama, de, era pido el lado derecho de mi papá. Era un okay. como pido el lado derecho. Éramos cinco. Okay. Entonces el lado derecho de mi papá era que mi papá te abrazara ¿no? y vieras la tele con él. Es, es este inconsciente de yo soy la única, sí. no yo era la cuarta, imagínate, de cinco, bueno. entonces era muy importante para mí el lado derecho de mi papá y te lo ganaban, no Sí. pero eso, eso, el va luego ven
0: que a ti te importa, entonces lo piden, o sea, ah, claro. a ellos les da igual, entonces es como el pido adelante, a mí me da igual ir adelante o atrás, pero como yo sé que mi hermana siempre le gusta adelante y claro. no molestar, pido adelante.
1: Es una lucha de poder, ¿no? Y es válida porque la vida eh, es una lucha de poder constante. Bueno, no en sentido negativo, pero sí, eh, todo el tiempo estás buscando eh, conseguir lo que quieres, ¿no? Entonces sí es importante eh, permitir y hacer reglas, ¿no? Yo eh, me acuerdo que en alguna ocasión iba yo al dentista y los niños iban atrás y se estaban peleando. ¿no? Tengo dos hombres y una hija los, y los dos varones este, llevan dos años ¿no? okay. y entonces ya sabrás el peito de no, ay, hasta para allá y era un, un escándalo. Y me acuerdo perfecto que orillé el coche, lo estacioné y dije, cuando se pongan de acuerdo, me avisan. Me salí, cerré la puerta y me esperé afuera, ¿no? ¿Se quedaron helados? ¿Resolvieron el problema? No, ya no, mi mamá. no, mamá, espérate, Seguido ¿no?
0: Sí, yo ya da igual, da igual.
1: Me volví a sentar y en cuanto arranqué, volvieron, me paré. Y dije, no, esta vez no. Por dentro me preocupaba el dentista porque era la cita, ya lo tenía planeado, ¿no? Pero ¿sabes cuál fue mi reflexión? Al dentista puedo ir otro día. Cancelar una cita no es tan importante como que a ellos les quede claro que ante mí, no voy a permitir esto, ¿no? O sea, esto es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? De una adelante diciendo, no, ahí está mi mamá, mejor ya no me meto, ¿no? O si puedes retirarte tú, porque en, ese, en esa ocasión dentro de un coche, pues no. Pero si ellos están en casa y están peleando, oye, mamá, yo no sé. Yo no quiero, les decía yo a mis hijos, yo no quiero chismes más que de sangre. Si no hay sangre, no me interesa. ¿No? Un poco como mandarles la idea de, ni me agobia, sí. no, aunque te agobia horrible, pero es importante que las mamás tengamos algo de... No, y te de... agobia mucho,
0: como dices, el futuro. O sea, mañana se van a pelear y ya no vamos a estar y ya no sé, se... porque hay muchas familias que pues, desafortunadamente claro. no lo viven, ¿no? Pero
1: sabes qué pasa, que cuando tú estás en medio, te volviste la traductora. Y cuando te vas, cuando te mueres, ya no hay traductor. Sí. Y estos hermanos no se vuelven a relacionar. Porque no saben hacerlo, ¿no? O sea, estos padres que fallecen cuando los hijos son adultos, pues se juntaban solo en casa de los papás, ¿no? No había otro lugar de reunión. Sí, no hablaban
0: por teléfono. No, no hablaban. hablaban
1: por... Oye, teléfono. es el cumpleaños de tu hermano, háblale. O sea, todo lo que tú haces por unirlos los desune. Es, es paradójico. Pero te cae regordo. que, Oye, ¿ya felicitaste a tu hermano? Porque es su cumpleaños. Ese mensaje, lo que tú oyes es... Mi mamá prefiere a mi hermano y yo tengo que hacerle el trabajo, ¿no? Aunque, porque tú no oyes cuando le habla al otro y le dice, es el cumpleaños, ¿no? O sea, entonces, no, punto. No, no intervenir hace que ellos busquen esa relación, ¿no? Hoy yo te puedo decir que mis, mis hijos son compadres uno del otro. Y son diametralmente diferentes, quiero decirte, ¿no? O sea, sus personalidades, su estilo de vida es muy distinto uno del otro. Pero a mí me, me gratifica mucho ver el respeto que, que sienten uno hacia el otro. Claro. Y el hecho de que sus primogénitos, el primera persona que pensaron para que fuera el padrino, sí. fue su hermano, ¿no? Entonces dices, ok, no nos salió tan mal. Sí se agarraron del chongo. Bueno, te puedo decir que les puedo contar una anécdota bárbara. Un día me fui al súper y ya sabes que sales y dices: Ahorita vengo, se bañan, cenan. ¿no? Tú juras, dices no cosas. Me tardo. No me tardo, pero no van a hacer nada de lo que dices, ¿no? Cuando regreso, estaban los tres sentaditos viendo el mismo programa de televisión. Te estoy hablando de hace mucho tiempo, porque no había más que el programa que había, ¿no? Los tres en una armonía inusual. Mi hija, la pequeña con un Kleenex pegado con Durex aquí en la ceja, atentísima al programa, yo dije, no esto, no, esto no es normal, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué pasó con sangre además, ¿no? ¿Qué pasó? Me caí, mami, me tropecé y me caí. No, dije, esta no me la trago, ¿no? Bueno, pues ven, te voy a curar, y de repente llega el grande, grandote. No, mamá, pues es que la mugre nana esta no... Está bien flaquita. Es que nos estábamos peleando mi hermano y yo y ella se vino a meter. Entonces yo nomás la empujé, mamá. Pero pues sí, cayó sobre el filo de la de la mesa. Y entonces, pues mi otro hermano la curó. Entre, entre los dos la curamos. Entonces, claro...
0: Resolvieron los tres.
1: Acabaron siendo cómplices y, y me encantó que, que mi hija no lo acusara. O sea, lo tapó, sí. ¿no? Viendo, viendo la escena desde otro lugar, tú dices, okay, ok, claro, no me gustó nada. No,
0: y si hubieras estado ahí, si, si hubieras ya sido un cuarto participante en el pleito. No,
1: bueno, hubiera sido una tragedia, sí. ¿no? Y yo le hubiera gritado a mi hijo, le hubiera dicho, eres, no sé qué, le vas a sí. sacar un ojo, ¿no? Sí. Hubiera hecho... Y, y no hubiera habido esta resolución entre ellos. Yo no quiero decir que dejes a tus hijos que saquen sangre uno al otro para nada, pero sí que elijas, elijas cuándo vas a intervenir. No, bueno, si lo están apergollando, ahogando, si vas y dices, esto no se hace. Pero puedes defender sin personalizar, ¿no? Claro. O sea, es lo, no es lo mismo llegar a decir, oiga, no jueguen así, a decir, no lo apachurres, lo estás ahogando. sí O sea, es diferente el mensaje. Sí. Entonces, sí es muy importante eh, regular un poco la rivalidad entre los hermanos y decir, yo no sé, avise, ¿no? Yo quiero el verde, porque además compras el vaso verde y el vaso azul y los dos quieren el verde, ¿no? Entonces, ok, pues hacemos una rifa o algo, o yo no quiero nada. Pues te quedaste sin nada.
0: Y ahora, ¿qué pasa en un pleito, eh, ya como para empezar a cerrar, este, en un pleito como de adolescentes? O sea, porque, por ejemplo, siendo que cuando son chiquitos ya eventualmente el pleito termina en... Bueno, jugamos, sí, o como que se, se resuelve, siento que más frío. Adolescentes puede ser un pleito mucho más fuerte.
1: Sí, y mucho más sarcástico, y mucho Ajá. más profundo, más hiriente. más hiriente. Y yo creo que aplicaría lo mismo. Primero, retírate. O sea, si es la hora de la comida, o retíralos. Pero si ellos no se van, dices, ¿sabes qué? Yo no puedo comer en, así. Este no es un ambiente para comer. Y te retiras. Y sí, nuevamente, hablar con uno y con el otro. Pero sí decir en, en mi presencia no lo voy a permitir. Yo sí creo que, que entre adolescentes ya desarrollaron, si tú esto lo haces desde un principio, ellos van desarrollando defensas, ¿no? Sobre todo las mujeres, o sea, el hombre empuja o dice ¿Eh? y la mujer suelta un sarcasmo divino. Y de alguna manera se acostumbran. Obviamente no permitir golpes, ni insultos, ni, o sea, decir esto no no lo permito no porque se lo hagas a tu hermano o a tu hermana, sino porque no se lo haces a nadie. O sea, el respeto es importante. Sí, exacto. ¿no? O sea,
0: es como un pleito con una amiga o con alguien en el colegio. O con sí,
1: o sea, no se permite para nadie y mucho menos para tu hermano. Pero, por favor, no echen el choro de, porque cuando sean grandes y nosotros no estemos, porque eso no te lo compran. O sea, no lo entienden hasta que no Muy lo viven. Lejano. Lo ven lejano y realmente el tener 40 años trabajando me permite asegurarles que los hijos, los hermanos que han tenido su propia relación son los que permanecen unidos cuando son adultos.